0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom, bom como a gente viveu é, de certa forma recentemente né, o dia de finados, mais no início desse mês né, de, nove, de novembro, vamos trabalhar hoje o tema do luto, da saudade. Certamente a gente já perdeu alguém querido, alguém que era especial da gente ou conviveu com quem já tenha perdido. A dor da perda é enorme, né? Mas Jesus ele nos conforta, dizendo que Ele é a ressurreição dos mortos, que quem crê nele terá a vida eterna. Na nossa fé cristã, a gente acredita que Deus ele nos ama tanto, que após a morte ainda existe a vida. Sim, tantas pessoas boas quanto as pessoas ruins morrem e ressuscitam, as ruas boas ressuscitam para a vida eterna e as ruins para o sofrimento, mas tá, não vem o caso. Às vezes a gente fica se questionando por que que tem que ser naquele dia, naquela hora, daquele jeito que a pessoa se foi. Eu, esse ano, né, eu perdi a minha madrinha. Foi dolorido, né, mas... No meu coração eu tinha certeza de que ela estava com Deus. Ministra da Eucaristia, serva, né, de Deus. Ministra extraordinária da Eucaristia, né, ajudante. Que levava a comunhão para os doentes e uma pessoa fantástica e que me ajudou a amar Jesus muito, né? E interessante era o amor dela por Jesus na Eucaristia e ela no ápice do seu servimento, né? Servindo nesse ano, né? Meio da pandemia ela descobriu que estava com câncer o câncer avançou deu problema no cérebro teve que fazer cirurgia e, no, e de certa forma acabou não dando certo e ela só foi definhando, definhando, definhando até chegar ao ponto que ela, se, que ela partiu Sim, a gente às vezes fica até com raiva de Deus Porque Ele levou Era uma pessoa tão bacana, tão boa Não merecia morrer A gente pode pensar desse jeito Mas A gente não sabe nem o dia a hora Nem os motivos que Deus leva às pessoas O que a gente sabe é do nosso sentimento Por aquela pessoa da saudade E sobre a saudade a gente chora quando a gente lembra da pessoa. Mas chorar não é errado. Chorar não é pecado. Porque, se no próprio livro de Eclesiastes, quando Deus usa daquele homem para dizer aquilo: do céu tempo para nascer, tempo para na morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para pedra, atirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para tudo tem um tempo. Até mesmo para chorar. E a gente tem que respeitar essas lágrimas. Segurar choro não é saudável para ninguém. Segundo a psicologia, o, pro... o luto, né que é o processo que todas as pessoas vivenciam depois da perda de alguém ou de algo, seja relacionamento ou morte de alguma pessoa, ou até mesmo perda de um trabalho, fim do, de um curso, fim da, do estudo na escola, algo que vai ser perdido, a gente acaba entrando nesse processo. Esse processo é natural. Só que o problema é que muitas pessoas tentam pular as etapas. E esse luto ele tem seus, próximos, seus tempos, né? E dentro dele, o choro é extremamente importante. Ao todo, né, eles são cerca de cinco estágios que a gente entende na psicologia. Onde tem o primeiro estágio, que é a negação e isolamento. Segundo, a raiva. O terceiro, barganha. Quarto, depressão. E quinto, aceitação. Não vou entrar com detalhes, mas talvez em outro momento eu possa explicar sobre isso, né? Com mais detalhes sobre cada estágio, tudo certinho, né? Dentro do lado da psicologia. Mas o foco aqui é tentar entender que a gente passa por esse processo, não necessariamente passa por todos os estágios e de forma tão rápida assim, mas. Ou na ordem também que acontece Mas quando a gente perde A gente sente tanta dor Que dá vontade de chorar E o choro É uma forma do nosso interior se reorganizar De conseguir lidar com aquele sofrimento Quem segura choro Quem engole o choro muito Infelizmente pode adoecer no futuro Segundo a psicologia, quem vive esse processo de vive essa dor e não vivencia si o luto de forma saudável, nem passa pela, pelo sofrimento, né? E tentando se esforçar para poder passar por cima daquela dificuldade. Infelizmente, se isso, esse processo leva mais de um ano. A pessoa pode acabar desenvolvendo a depressão, doença, tá? Ali tem escrito ali que uma das fases é a depressão, mas não quer dizer que é a depressão, doença, tá? E a depressão, doença é algo muito mais profundo do que a gente diz no socialmente. Porque tem a doença e tem o a, a questão da pessoa simplesmente estar tá triste, abatida. É a gente pode ficar triste, abatido. É é natural do ser humano. Se até mesmo Jesus chorou quando Lázaro morreu, quer dizer que ele estava com depressão na hora que Lázaro morreu? Não. Ele chorou porque perdeu o um amigo. E a última parte do, do luto é a esperança. A esperança de que a vida é melhor. De conseguir passar por cima, né? daquilo ter certeza que por mais que a pessoa tenha ido embora, ela de certa forma está junto com a gente não é que a alma dela vai estar tá andando aqui pela terra, não quem acredita nisso é o pessoal do espiritismo não, pra gente que é cristão não existe a alma andando pela rua o que existe é a ação do Espírito Santo ou imaginação nossa ou a ação do inimigo, que ele pode usar de imagens para tentar atrapalhar nossa vida, mas não é o caso. É esse ponto de que a gente lembra da pessoa, mas lembra com carinho, lembra dos momentos bons que vivemos juntos e o que aprendemos com ela. E rezar pela alma, porque... A menos que a pessoa tenha conseguido atingir o ápice da santidade em vida... Se não, todas as pessoas vão passar pelo purgatório. Ela vai passar pelo purgatório. E no purgatório é como uma espécie de preparação para entrar no céu. Tudo aquilo que a pessoa não conseguiu de... De conseguir aprender, de, de se santificar, ela se santifica no purgatório. E dizem que, por exemplo, três horas no purgatório são muitos anos. São anos, praticamente. Mas não é um lugar de morte, de sofrimento, não. Mas é como se fosse a sala de espera para entrar no céu. E enquanto espera, tem uma preparação, né? Tem que terminar de alvejar a veste para conseguir entrar no céu e ficar junto de Deus. E por isso que nesse processo a gente, a gente é convidado para rezar pelas almas. Rezar por aqueles que se foram, por aqueles que estão passando pelo purgatório. Nós não sabemos, nós não temos noção de quem está e quem não está. A menos que Deus nos revele através de milagres. São os casos dos santos. Que Deus ele vai dar sinais e por aí vai. Mas não são todos os casos que a igreja tem ciência, que a gente tem ciência. Então existem muitas pessoas que já subiram para o céu e a gente não sabe. Muitos santos que a gente tem, nem tem, tem conhecimento que já estão no céu. Já são santos. Né? E aí, aqui a gente... Precisa de fazer, rezar por essas pessoas. E viver o nosso processo também. Se der vontade de chorar, chore. Se precisar de dar um tempo, de... Sei lá, parar um tempinho para poder viver esse sofrimento. Para. Mas conversa com as pessoas também. Que estão passando pela mesma dificuldade. Ou então pessoas juntas assim. Conversando sobre a pessoa que se foi. Porque isso ajuda também a gente conseguir superar essa dor da perda, né? Passar pelos lugares onde a gente passou junto com a pessoa, mesmo que dê vontade de chorar, chore, passe por esses lugares, lembre da, da pessoa. Mas não se agarre à falta, porque a gente precisa tocar o barco pra frente. Deus nos fez inteiros. As pessoas nos, complementos, nos complementam, mas não nos inteiram. Tanto que a fala, né, principalmente que eles dizem nos casais, né, fulano é metade da minha laranja. É uma fala errada, porque para nossa concepção católica, cristã, não né, cristã no geral, nenhuma pessoa completa a outra, uma pessoa complementa. São duas pessoas únicas, inteiras. Que Deus fez único. E Deus fez perfeito. Quem preenche a pessoa é só Deus. A gente tem nossas limitações? Temos. As outras pessoas vão nos ajudar a lidar com elas. Mas é de Deus que vai vir a força para a gente superar também. Por isso é importante a gente rezar. Conversar com Deus. Também até chorar com Ele, né? De, dessa perda, por ter perdido essa pessoa, e por aí vai, falar com as pessoas, tentar lidar, empurrar a vida, né? lidar com a vida, levando, levando a vida, e se for necessário, pedir ajuda, procurar ajuda, tem psicólogo que pode ajudar, tem pessoas também que são sábias, né? que tem conhecimento para poder ajudar, por exemplo, sacerdotes, e por aí vai, Pessoas que já lidaram com a dor da perda e que estão saradas, estão curadas, elas podem contribuir também. É isso que Deus vai encaminhando o pro processo. Mas a gente não pode travar, estagnar, porque a vida continua andando. E se a gente parar, infelizmente a gente adoece não tem aquela expressão que a água é parada dá doença da dengue então a gente não pode ficar parado a gente tem que fluir ainda que o nosso fluxo seja fino seja fraco seja lento mas a gente tem que andar mas andar com Deus andar com fé deixa Deus curar o teu coração da ferida que ficou e para terminar, eu vou colocar uma canção para a gente escutar, rezar com ela. E é isso, tá? Deus dê muita força para você ilumine o seu caminho. E a gente se vê mais para frente, tá? E se vocês quiserem, podem mandar mensagem para mim sobre o tema né, do luto. A gente pode conversar isso, sobre isso mais para frente, sobre a perspectiva psicológica, tá bom? É isso. Até mais, gente. Fique com Deus, hein? Tchau.
1: Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade não foi por fraqueza Foi porque eu amei Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade não foi por fraqueza Foi porque eu amei Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano Quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar Só se tem saudade o que é bom, se chorei saudade não foi por fraqueza porque eu amei Só se tem saudade do que é bom Chorei de saudade, não foi por fraqueza Foi porque eu amei Seu Se amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Seu Se amei, quem vai me condenar. Se eu chorei, quem vai me criticar? Quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano Quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza. Não foi, foi. Foi porque eu amei. Saudade vocês. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza. Não foi porque eu amei só se tem saudade do que é bom se chorei de saudade não foi fraqueza foi por fraqueza foi porque eu amei só se tem saudade do que é bom se chorei de saudade não foi por fraqueza porque eu amei. Só sinto saudade de mim. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza. Não foi. Foi porque eu amei.